0: Het is dinsdagavond 12 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel podcast. Het was vandaag een hele mooie... Vluchtetappen, want wie van grote kopgroepen houdt en uh, uh, nou ja, verschillende of een hele bijzondere climax met steeds weer een andere renner in pole position, die, uh, nou ja, die kon ze hart ophalen vandaag. Uh, maar misschien nog wel belangrijker was het nieuws uh, voor de uh, etappe. En dat was namelijk dat, uh, niet, uh, dat uh, UAE, dus de ploeg van Pogacar, dus zijn tweede uh, man aan COVID heeft verloren en dat was, um, hoe heet onze vriend ook weer Thomas? George Bennett. George Bennett, yes. Um, is voorheen natuurlijk Jumbo-Visma, dus misschien hè, je weet het niet. Ja. Geintje misschien. Het <laughs> is allemaal goed
1: in de groep liggen denk ik, ook met George. Leuke kerel. Denk ik maar ook wel. wel.
0: Maar na die uh, Victor Lengen, of, of uh, hoe je dat ook uitspreekt, ja. uh, is dat de tweede man. En dan wordt het toch wel serieus, uh, begint een beetje beniepeld te worden in de ploeg van Pogaccia. Natuurlijk is hij berensterk, uh, maar als je dan ook nog hoort dat Maika uh, ook, ook, ook positief testte, maar een soort van te lage uh, waarde had, zodat hij uh, niet uit de toer mocht. Ja, ik weet niet helemaal wat ik daarvan moet vinden, maar goed... Um, die mocht in ieder geval door. Maar uh, ja, de, de, zijn ploeg begint een beetje te beven, Thomas.
1: Ja, nee, zeker. Want hè, los van dit, hè, twee uitvallers en Maika met COVID is natuurlijk een risico. Hebben ze nog Hiersi? Nou, Hiersi rijdt echt, echt geen deuk in een pakje boter. Nee. Uh, ze hebben Mark Soler. Die vond ik uh, in onze week terugblik, zei ik nog van nou, die deed een goede job. Maar die zal ik vandaag ook uh, erachteraan hangen. Dat is ja? natuurlijk een heel wispelturige renner. Ja. Ja, en dan heeft hij eigenlijk Alleen nog uh, Bjerg. Maar ja, als je die in berg ziet, dan uh, is het dag Bjerg. Ja. Uh, McNulty die uh, ook wisselvallig is. En Maika, Maar ja, hoe gaat het met Maika verder?
0: Ja, dit is wel serieus. Daarom zeg ik, misschien is dat nog wel het, het, het grootste nieuws van de dag. Want uh, nou, we hebben allebei de uh, etappen uh, uh, in ieder geval vrij veel van gezien. En nog ja. even de top 10 pakken... Um, 10 Kemna, 9 Fred Wright, 8 Leknesund, 7 Benjamin Thomas, 6 Zimmerman, 5 onze Dylan van Baarle 4 Jou Jorgensen. Ja. Net niet op je podium, jammer, jammer joh. Uh, 3 Luis Leon Sanchez, 2 Nick Schultz. En een, oh, ja. uh, weer een banddikte daarvoor was het toch Magnus Kort. Hoe noem je hem nou? Welke? De eerste? Magnus?
1: Ja, je Excuus, ja, nee, ja, jij zit dat de hele tijd uh, te vertellen. En nu uh, moet ik toch scherp zijn, heb ik idee.
0: Ja, Magnus Kort, dat is ja, ook zo. Uh,
1: dat was aan het begin nog interessant. Uh, er werd wel slag om slinger gedemareerd. Pitcock, uh, jouw goede vriend, zat heel erg attent voorin. Die hoopte, denk ik, ergens met uh, misschien om met Van Baarle of met, uh, met Ghana uh, vooruit te komen en druk drukte zetten op, uh, op UAE. Nou, dat lukte, dat lukte niet helemaal. En dan zie je uiteindelijk een kopgroep wegrijden... Ja, zonder renners die echt gevaarlijk zijn voor het concurrent. Ja, voor het klassement. Ik ken nou weliswaar op negen minuten, maar ja, uh, dat is toch best wel bijzonder... als een groep van 25 wegrijdt, dat daar niemand bij zit. Dus dat hebben ze goed gedaan bij, uh, bij UAE. Ja, en toen ontspon zich eigenlijk een uh, vrij gezapige etappe. Even onderbroken door wat, uh, wat uh, milieuactivisten... Die, uh, ik dacht dat ze zichzelf op de weg vast hadden geplakt.
0: nee Ze hadden in ieder geval ook aan elkaar vastgeketend en dat soort dingen. Dus uh, het is lang geleden. Ja. Of in ieder geval, ik kan me niet herinneren. er zijn wel vaker protesten. Maar dat het ook echt serieus even stil wordt gelegd, heb ik nog niet vaak gezien.
1: Nee, nee, maar dat kon ook niet anders. Het was gewoon gevaarlijk. En uh, ik heb dat in Genève wel eens meegemaakt. Want, uh, in Genève heb je één grote lange brug waar in principe alles verkeer overheen gaat. En er waren ook uh, milieuactivisten. Die hadden zich echt met van die superglue op die brug uh, geplakt. <laughs> Ja, Van deal, die Bison
0: uh, uit de supermarkt. Ja, wordt
1: sterker denk ik. ik. Ik weet ook niet precies hoe dat dan zit. Ik ben niet gaan kijken, maar ik vond het wel uh, vervelend, want uh, wij waren te laat eindelijk, eigenlijk daardoor.
0: Hmm.
1: Goed, maar... Dat was, dat was een, nog, een, nog een spannend moment. Ja, en dan krijgen ze een typische finale, uh, waar er een, een demarage aan de voorkant is. Dat was, uh, dat was Beth Yule. Die reed een sterke koers, denk ik. Uh, maar ik werd, werd wel weer opgeraapt. En toen denk ik inderdaad wat jij zei, hè? Toen, uh, toen ging Betfield nog een keer, toen ging uh, Cam nog een paar keer aan de boom schudden, Simmons die, uh, die was redelijk actief, Zimmerman die, uh, die had er zin in. Ja, en en toen... uiteindelijk was toch die oude krijger, uh, Luis Leon Sanchez, ja. die een gaatje sloeg, waarvan ik dacht,
0: die is binnen. Ik. Ja, want ja. Fredje Wright die zat uh, lekker te controleren erachter.
1: Fred Wright was heel sterk, dus ik denk die, uh, die, uh, die zit echt de hint op die tweede plaats. Maar Fred Wright, die oplofte wel een beetje. Maar die moest ook al die aanvallen counteren.
0: Ja, dat deed hij op zich goed. Maar die, um, toen kwam die Jurgensen erachteraan. Ja. Uh, en daar zat ook wel serieus op. En in één keer kwam die Nick Schulz er weer overheen.
1: Ja, want het is wel bijzonder dat Schulz en, uh, en, en, en Kort, die waren eigenlijk al gelost in de klim. Ja. Die zaten niet meer bij die groep met Kemna en met uh, Simmons. En wie uh, zaten daar nog meer bij, die twee Bahreiners? Die waren daar niet meer te vinden. En uh, uiteindelijk zijn dat toch wel degene die, uh, die 1 en 2 worden.
0: Ja, en op een gegeven moment had je dus Schulz, Sanchez en Jurgensen. En toen kwam uh, Van Baarle uh, daar nog achteraan ook. Ja. En uh, die uh, probeerde ook een beetje op de verrassing te, te spelen. Waar ik dacht van, nou ja, Van Baarle heeft volgens mij ook nog best wel een aardig sprintje. Ja. Uh, had eventjes gewacht. Maar goed, dat gebeurde. En toen in één keer kwam nog een heel uh, groepje erachter weer terug. ja. En daar was uh, inderdaad Kort op papier ook wel de snelste. Uh, die Nick Schulz had trouwens ook wel een best printje, dat wist ik niet.
1: Dat is een leuke renner. Dat is een uh, soort van uh, mini-Matthews. Iets meer klim dan, uh, dan, dan Sprint, zeg maar, als je het vergelijkt met Matthews. Uh, maar dat, die, dat is wel een koerser. En je ziet dat die, uh, hij deed eigenlijk ook alles goed. Hij ging ja, in mijn beleving net 20 meter uh, te vroeg aan, omdat het best wel steil op ging. Uh, maar goed, ja, dat kan je zo'n jongen ook niet kwalijk nemen door de derde, tweede plaats voor Bike Exchange, hè? na twee keer Matthews.
0: Ja. Zit ze niet mee op dat uh, vlak. Maar die uh, kort, die gun ik het wel, want die heeft natuurlijk al heel aanvallend uh, gereden. Ja. Uh, en het kwam uit zijn tenen, dus uh, krulletje voor hem. Ja. En IF is er ook vast blij mee met de puntjes. Denk ik wel. Hey, en uh, Kemna, uh, die verwacht je op, in zo'n groep, dan was het misschien toch te veel loper, zo'n klim. Dat, je zag ook natuurlijk dat die kopgroep ja, bijna niet uit elkaar sloeg, omdat het nee. uh, best wel goed liep. En Kemna um, nou ja, die werd uiteindelijk tiende, maar die komt nu een seconde of tien tekort. Ja. Uh, of ja, elf seconden op zie ik. Huh? Elf seconden is nu de achterstand okay, ja. van Kemna op uh, Pogacar ja. in het klassement. Ja. Um, en ja, wat, wat, wat wilde ze nou van UAE, weet jij het?
1: Nee, ik denk dat ze er, eerlijk gezegd, denk ik dat ze er misschien niet eens echt mee bezig waren. Uh, ik denk dat ze het wel prettig hadden gevonden als ze die trui kwijt zouden zijn geweest. Maar ja, toen we gaan morgen, naar, we gaan, morgen gaan we uh, twee calls van uh, categorie doen en we gaan een eerste, uh, eentje van de eerste categorie doen. Eén ding is zeker: uh, Lennard Kemna rijdt morgen niet meer in het geel als hij die, die trui gepakt zou hebben. Nee, dus
0: dus ik snap het, het ook niet zo goed. Het enige
1: wat, wat UAE zou helpen... is dat ze meer, wat meer rust hebben na afloop. Maar ja, char moet ook de witte trui ophalen. Dus die moet daar toch heen. Ja. En dat ze misschien morgen... ook wat minder hectiek hebben bij de start. Maar ja... Uh, ik was, ja, nu vind ik het een beetje... wat Bora die begon een beetje te... te, te bitchen op, uh, op Jumbo eigenlijk. Hè. Die vonden het de schuld van Jumbo... omdat die tempo ging maken. Ja. Vonden ze niet helemaal, uh, niet helemaal eerlijk. Terwijl ik denk van ja... Uh, maar zij mogen toch gewoon tempo maken. Uh, ik vind dat niet heel gek.
0: Nee, al... een beetje de grap is natuurlijk dat... Jumbo misschien wel tempo ging maken... om Pogacar in het gild te houden... om zijn ploeg Tuurlijk, ja. natuurlijk uh, verantwoordelijkheid te laten dragen... die niet zo sterk ja. is. Maar uh, uiteindelijk trekt Pogacar nog een sprint... <laughs> waar je U ja, tegen zegt. Ja. En die ja, pakt... Ja, dat, dat is die elf seconden, denk ik, uh, zo hard dat hij ja, ja. is. Ja,
1: nou, wel iets minder denk Maar het, is wel, uh, het was wel weer een, uh, een indrukwekkende sprint... en... Uh, nou ja, weet je wat ik zeg, uh, morgen gaat die gele trui toch naar de sterkste renner op dat moment. Dus, uh,
0: ja. Het
1: had leuk geweest voor Kemna, één dagje. Hadden we hem gegund hè? na de superplans, waar hij uh, ook ja. weer net door Pogacar werd ja.
0: overvleugeld. Arme Kemna, hè? Twee, keer, ja. twee keer net niet. Nou ja, je ziet het aan kort, misschien uh, dat het er nog in zit in de rest van de tijd, Ja, ik denk dat Kemna
1: wel, Kemna wel gewoon een strakker tempo moet rijden. Ze hebben echt veel tijd verloren doordat ze naar elkaar zaten te kijken.
0: Ja, en dus... hij had blijkbaar ook niet de, de, de beste benen meer. Um...
1: Nee, nee, maar ja, als ik dan Bora ben... dan zou ik denken, nou kijk ik ook even in de spiegel. Want uh, ze hadden volgens mij ruim voldoende tijd. En als naar daar tempo rijdt op kop... en dat is dan tegen een solaire of zo van UAE... Ja, dan, uh, dan moeten ze daar niet enorm in lopen of zo.
0: Hé, hey. hey, uh, tot zover de dag van vandaag. Want we hebben toch even twee etappes op het programma. Uh, ja. Deze woensdag en donderdag kijk ik eigenlijk al heel lang naar uit... Um, maar goed, we beginnen natuurlijk gewoon met die etappen van, uh, van woensdag. We doen het rit voor ja. rit. Dus uh, morgenavond uh, blikken we dan op de Alpdues.
1: Ja, ja, zeker. Ja, nee, het zijn inderdaad twee prachtige ritten. En ja, persoonlijk denk ik dat hier ook echt uh, als Jumbo en Ineos zeg maar uh, uh, iets met de koep willen, hè, of als ze uh, het num de numerieke overwicht willen benutten. Dan is dit wel een etappe daarvoor. En die van uh, overmorgen ook. Morgen gaan we van Alberville naar de Col du Granon, de Serre Chevalier. Dat is, een etappe, dat is weer een korte etappe, dat is ook altijd wel interessant. 150 kilometer, waarvan de eerste 50 kilometer eigenlijk vlak zijn. Nou, wat je dan krijgt is weer een beetje zoals vandaag, hè? in de vlucht, uit de vlucht, in de vlucht, uit de vlucht. Of je krijgt een team, bijvoorbeeld uh, Jumbo die uh, Van Hooydenk op kop zet, of Ineos die Ghana op kop zet, om gewoon niks weg te laten rijden. Dan vervolgens gaan we de klim op van de tweede categorie. Dat is de Lacette de Montvernier. En ik weet niet of jij dat kent, maar dat is die, die uh, ja, berg of heuvel. Uh, die zo echt met al die haarspelbochten zo omhoog slingert. Het zijn altijd prachtige plaatjes.
0: Kende ik niet, maar ik weet wel welke je bedoelt inderdaad. Ja, ik denk als je hem intoetst
1: uh, op je Google, dan zie je hem. En, nou, dat is, het is 3,5 kilometer en 8% goed wegdekt. Dus. Uh, ja, in principe zou je zeggen, daar, daar, gaat het niet allemaal, daar gaat een kopgroep rijden en dan daarachter de controle. Maar ja, ik heb dus een voorgevoel dat er morgen van alles gaat gebeuren, Tom. En uh, weet je, Jumbo heeft nog zo'n sterk team over. Uh, ik zou zeggen, uh, waarom niet wat spelen met een uh, Benoot? Uh, met een, uh, een, een Kruiswijk misschien, of met een uh, Van Aert. Uh, waarom daar niet die naar voren sturen en dan uh, kijken waar je belandt? Goed, dat is voor straks misschien. Ja, zeker. Uh, dus we gaan die kool over de tweede categorie. Dan rijden we weer een uh, kilometer of uh, 15 op vlakke wegen. En dan gaan we uh, de historische beklimming van de Galilee doen. Met daarin ook de telegraaf. Ja, die heb ik zelf al een paar keer gedaan. Ja, dat is een mythische uh, een, uh, een klim. Uh, als je daar boven bent, dan krijg je echt zo'n soort van dat. Dat je zo'n gevoel krijgt van binnen dat je denkt: wauw, weet je, ik heb dit gehaald. Ja. Nou, dat zullen die renners misschien wat minder hebben. Hm. Uh, maar het is wel een moordende klim. Want het begint eerst met 12 kilometer aan 7 procent. Dan ben je boven op de Telegraaf. Dan daal je een klein stukje naar Valwaren. En dan begin je eigenlijk aan de Galibier. En de Galibier is uh, 17,6 kilometer aan 6,8 procent. Nou, dat is nog niet heel denderend, zou je denken. Maar uh, de laatste 8 kilometer. Op een gegeven moment kom je bij Plan La Chat, En daar draai je naar rechts. En dan ga je echt zigzaggen tegen die berg op. Uh, dan zit je op, uh, op een kleine 2000 meter en dan ga je in 8 kilometer ga je 8% omhoog en dan eindig je uiteindelijk op 2642 uh, meter. Uh, daar ligt de top van de Galibier, uh, dat is de hoogste berg in deze Tour. Uh, dus je kan hier ook de souvenir Henri de Grange winnen, hè, voor de, die het eerst komt op de hoogste kol.
0: Een geldprijs uh, toch, komt, of hebben ze ook dubbele punten voor de bollen?
1: Uh, nee, dat niet. Het is alleen, uh, alleen een uh, premie. Die dubbele punten hebben ze eruit gehaald. Uh, dat was in de Giro wel natuurlijk. Ja, in de Giro, Giro wel, ja. Waren. Nee, maar je krijgt dus... Uh, dan ben je boven naar 107 kilometer. Dan heb je nog 45 kilometer te gaan. Die 45 kilometer daarvoor gaan 33 in dalende lijn. Uh, wat wel interessant is, is dat het begin van die afdaling... naar de Lauterre. Die is vrij stijl. Daar zit ook wat bocht in. Dus daar moet je ook echt uh, goed, uh, ja, goed sturen. Uh, be aware, uh, Enric Mas, zou ik bijna willen zeggen. Daarna, vanaf de Lauterre, gaat het over wat meer brede wegen. En dat is precies het moment... ...en dat is een kilometer of uh, 25 uh, bergaf... ...maar daar kan je profiteren van een numerieke meerderheid. Dat is, de, in mijn ogen is dat een moment waar het moment waar het wel eens kan gebeuren. kan ook niet gebeuren, hè? er kunnen ook wat knechten van uh, Pogachar ...over de Galibier komen. Dan reizen ze waarschijnlijk en groep naar de, de laatste klim. Ja, en dat is, dat is een smerige tom. Dat is de Col du Granon. Dat is uh, 11,4 kilometer... Aan 9,1%. Als je kijkt naar de stijgingspercentages. Ik, uh, ik zal ze even voor je opnoemen. Per kilometer. 8, 9, 9, 8, 9, 9, 11, 10, 8, 9, 10. Ja, dit is... nergens op de 8%. Maar misschien de eerste meters.
0: Dit is zeldzaam uh, in de Tour. Hè? want je, Dit is bijna zeg maar, Vuelta Giro-achtig. Zo visstijl. Ja, het is ook al heel lang niet meer in de Tour opgenomen. Ik meen ergens
1: gelezen te hebben dat de laatste winnaar uh, Hino of zo was. Dus dat is echt lang geleden. Uh, maar het is echt een onding. En uh, ja, vergeet ook niet dat je de Telegraaf Calibier in je benen hebt. En uh, misschien ook nog een hartstuk op, dat, uh, op dat, uh, dat dalen, zeg maar. Precies. Dus ja, dit is echt eentje waar ik zeg, nou, vanaf de voet telegraaf, uh, Telefoon op stil. Of tenminste een beetje app over de, hoe de koers verloopt. Maar schakel in, want... Ja, het kan niet anders dan dat er hier iets gaat uh, gebeuren.
0: Ja, en dit is wel een... Uh, ja, ik denk de stijlste slotklim ook, hè? Uh, van, van ja, deze, zeker. Van deze Tour de France. Dus, uh, ja. ja. Er zijn, uh, Reden er zijn
1: die genoeg. etappen daarna. heb je de, de Quadrefer en de Lauterai van de andere kant. Ja, dat is al, dat is, die zijn wel lang. Die zijn 25 kilometer. Maar die zijn maar 5 procent. dat scheelt wel.
0: Precies, en dan heb je wel, nog wel Alduet, maar die komt ook niet aan die stijgingspercentages van nee, de is...
1: Dus er wordt altijd wat overdreven hoe moeilijk die is. <laughs> misschien
0: een wetmasker of een Nederlandse luisteraar. <laughs> Precies. Hey, uh, pakken we ook nog even een zeer belangrijk iets mee, namelijk het weer. Want ja. er is uh, deze week een, een heuse witte hittegolf in, uh, in Frankrijk. En uh, Morgen gaan we naar temperaturen van uh, 34 graden. Weinig wind, zonnig. En uh, dat, dat staat ook de komende dagen nog op het uh, programma. Dus dat gaat ook wel serieus een rol spelen als je het mij vraagt. Want als ja. je je niet goed uh, hydrateert, als je niet genoeg mensen om je heen hebt... dan kan je wel eens echt uh, tegen, een, uh, tegen een deukie oplopen.
1: Ja, hongerklop ligt op de loer of uh, hè, gewoon uh, uitdroging. Uh, zeker waar. Zeker als je dan in dat dal uh, rijdt en dat je vervolgens twee keer klim je naar, uh, naar 24, 25, 2600 meter. Dan heb je ook te maken met temperatuurverschillen en dan moet je lichaam ook maar aankunnen. Dus, ja, dit is wel een... Dit is, in mijn ogen is dit uh, de koningin de rit van deze tour.
0: Dat zijn uitspraken, maar dat weet je, weet je altijd niet. pas achteraf eigenlijk, Hé, ja. hey, um, wat... Nou ja, voor we naar de voorspelling van de computer gaan, even nog kort een beetje tactisch uh, heen en weer babbelen. Um, wat moet Jimbo Visma doen om Pogacar uit te roken morgen?
1: Ja, ik denk dat zij, uh, dat zij heel snel, uh, ik denk punt 1, dat ze initiatief moeten nemen. Dat is heel belangrijk. En ook gewoon op die, uh, die lacet de Montvernier, die 3-4 uh, die kilometer. Uh, als ze daar door, door, uh, doorduwen, dan, dan heeft Pogachar heeft waarschijnlijk alleen nog uh, McNulty en Maika en misschien Solar erbij. Nou ah, ja, dat is best een risico, want dan moet je nog weer 15 kilometer door een dal. En uh, dan heb je dat numerieke evenwicht. Hè? Want uh, je kan ook, denk ik, stuur dan een Benoot, wat ik net zei, een kruisweg, stuur ik alvast vooruit. Ja, en dan is Pogachar die gaat dan toch wel een beetje zenuwachtig worden, denk ik. Ze dus kunnen ook Roglic vooruit sturen.
0: Maar ja, maar ik denk dat, dat, dat zullen dat ze niet meteen doen. Hè? Dat zullen ze niet, denk ik, meteen doen. Want eh, die, ik zag vandaag ook. Um, uh, en, en in die zin is Pogacar ook wel wat anders dan andere uh, tourgiganten. giganten Pogacar springt ook gewoon meteen op het wiel. Hè? Ja, Want volgens ja maar mij dat zat moet hij ook wel. Volgens mij zat hij vanochtend namelijk ook gewoon op van aardse wiel.
1: Klopt, ja. ja. Ze zaten even verkeerd, de Touristen, allebei naar voren zo. Maar dat heeft hij al vaker gedaan. Maar dat, ja, dat moet hem toch ook wel wat kracht hebben gekost, hè? En weet je, zijn team. Nou ja, stel dat Mike vandaag nog zieker wordt. En uh, nou, dat is het... Uh, hier rijdt hij sowieso geen deuk in de pakje boter. Pierre gaat eraf. Ja, heb je er nog maar twee, hè?
0: Ja, dat is, uh, dat is, dat is serieus En als hij dan
1: lek rijdt in zo'n dal...
0: dan ben je het bokkie. Ja, lek rijden of dus... Uh, hij moet dan ook zelf de hetten naar de ploegleiderswagen, hè? Voor bidonnen, nou, voor, voor, dat, voor ja. eten. En dat gaat eeden, ook slopen, en hè? En
1: drinken. Dus je, ja, je moet hem echt nu onder druk gaan zetten.
0: In mijn optiek heeft Jumbo-Visma twee manieren. En dat geldt in principe ook voor Ineos. Dat is dus of inderdaad gewoon ziedend hard die hele etappe beuken. Of uh, weer mannetjes vooruit sturen. En, en, en uh, in die zin er naartoe springen. Maar heel eerlijk denk ik dat dat eerste meer zin heeft. met Want uh, je wil gewoon zo snel mogelijk Pogacar isoleren. Ja, uh, dat denk ik wel. En dat, dat kun je dan inderdaad het beste doen gewoon met, uh, met, met de jumbo trein.
1: Ja, en vergeet ook INIOS niet. Hè. Die hebben ook met, met Ghana en Van Baarle hebben ze nog een paar motoren mee. Castro Viejo is ook heel goed in orde. En Ro die rijdt ook altijd wel lekker. Dus daar zie ik wel een entente eh, ontstaan.
0: Ja. Gaan we naar de voorspelling van de computer? Ja. En die gaat als volgt: op 10 Nairo-Quintana, 1,9% kans om te winnen. 9 Bardet, 2,5%. 8 Kemna, 2,9%. Die verwacht, die verwacht ik overigens uh, na zijn inspanningen van vandaag niet zo hoog. Maar goed. 7. Jurain Thomas, 3%. 6. Godu, 3,3%. 5. Mas, 3,9%. En dan op 4. Primos Rogelitsch, op 4%. 3. Adam Yates, op 4,7%. 2. Jonas Wingegaard, 7,3%. En dan denk je, waar Yo. zijn alle procentjes gebleven? Ja, die staan achter de naam van de nummer 1, Tadij Pogacar, 62,9%. Dat
1: vind ik wel wat overdreven.
0: Ja, dat is wel heel fors, hè? want ik vind dat inderdaad het, het verschil tussen Vingegaard en uh, Pogacar op het moment is, is in mijn optiek niet zo groot. En aangezien Vingegaard de ploeg heeft en, en Pogacar niet, ja, ik,
1: ik nee, en begin er wel steeds klim... meer in te
0: geloven, moet ik zeggen.
1: Ja, de ja, langere klimmen zouden Vingegaard ook beter moeten liggen. En ik heb gewoon ergens het idee dat Pogacar zoveel energie verspeelt. Niet alleen op de weg, maar ook hè, met ook dat gedoe met covid en dergelijke. Ja, het is ontzettend knap als hij het houdt, hè, Pogacar. Maar ja, ik, dit overwicht van Jumbo en in mindere mate Ineos is al dusdanig sterk. Dat ik, me, dat ik
0: er wel twijfels bij heb. En hij is al vaker gebleken hè, dat hij niet heel goed in de hitte is. Of in ieder geval hij was een inzinking ook in de, in de hitte gehad.
1: Ja. Dat, dat zeggen dus mensen heel veel. Maar ik, uh, ik kan me daar niet heel veel van heuren. Uh, van ik weet niet of dat dan die Mol van Toe-etappe was met Vingegaard. Uh, of was het uh, ergens in de Vuelta
0: Nee, Het was wel aan de Tour, dacht ik. Huh. Maar ik weet, ik weet het ook niet helemaal zeker. Maar ik kan me in ieder geval wel herinneren dat het in één rit was. En toen had hij het, had hij het toen achteraf over de, over de hitte. Okay. Uh, maar hij heeft ook wel eens een paar ritten gewoon heel goed gereden in de hitte. Okay. Dus ja, wat, wat zegt dat? Um, het zegt in ieder geval dat we dat je morgen voor de tv moet gaan zitten. Ja. Um, hey, Stads versus Guts. Uh, pak ik nog even bij onze voorspellingen voor vandaag. Wat we hadden verzonnen. Um, de computer had Verona, Pino, Mijntjes. Nee, die zaten allemaal niet in die grote kopgroep. Uh, ik had uh, Bettiol, Maduas en Kemna. Nou, had ik in ieder geval twee in de kopgroep. Bettiol heeft in mijn optiek, was wel gewoon sterk. Hij heeft... Ja, die gegokt en verloren, zeg ik, denk ik dan maar.
1: Ja, Want hij, had, ja. hij had op ja, hij zich best wel goede benen, hè? Hij dacht, ik doe een Jungelsie, denk ik. Ja, Want maar hij...
0: achteraf had hij in mijn optiek gewoon prima met die, uh, die kopgroep gewoon mee kunnen sluipen. Ja, zeker. Tuurlijk, ja. Je rijdt jezelf helemaal de, de schompen in als hij daarvoor gaat rijden. Ja, dus dat is, uh, dat is jammer. En de, de, de groep, hij had natuurlijk ook gegokt dat die groep achter hem niet zou gaan rijden, maar dat bleven ze wel aardig doen. En Kemna die zat er ook bij, maar die, uh, dat werd het niet. Voor jou, Vogelsang zat er, zat er vaak bij, <laughs> s ochtends, maar deze, deze ja. beslissende uh, kopgroep niet. Jurgensen was goed, uh, wordt ook net uh, vierde, uh, mist in principe gewoon een sprintje. En, uh, en Kroon uh, miste ik eigenlijk ook wel in deze grote kopgroep.
1: Ja, jezus man, Lotto. Nou ja, het leuk voor Gilbert hè, dat hij meegaat. Maar het gaat één kilometer bergop die laatste klimmen en hij los. Ja, dan moet je toch iemand anders erbij hebben zitten.
0: Ja, onvoorstelbaar, hè? Maar goed, huh? zo, uh, zo gaat dat blijkbaar. Hé, hey, voor morgen vullen we voor de computer in Pogacar, Vingegaard en Yates. Um, ja. ja, en ik zie, ik zie bij ons uh, dat we eensgezind zijn. Oh, nou mooi,
1: leuk. Heb jij ook uh, Pogacar, Vingegaard, Mas? Mas, Mas. Ja, nee, Mas, die, uh, die wordt beter en beter, heb ik het idee. Want die sprinten vandaag ook naar de derde plaats in dat sprintje.
0: Ja, dat doet hij normaal nooit.
1: Nee, maar hij, uh, dit, dit, laat, dit zijn positieve signalen voor onze Henry. Ja, alleen dat dalen. Hè. Morgen hebben ze toch een paar flinke... Dus in ieder geval één flinke afdaling erbij zitten. Oh, ja. Je houdt je hart vast.
0: Nee, maar in mijn optiek ook. Mas, die sluipt er weer uh, op zijn mas doorheen. En uh, ik dacht, waarom... Uh, dat, ja. moet, dat moet die kale Spanjaard ook wel kunnen. Ja. En uh, ja, oh, gewoon steady uh, is goed ook in het echte hoge bergte. Dus uh, voor mij uh, is dat op dit moment degene die uh, de meeste kans heeft of drie. En ik ben voornamelijk ook wel heel erg benieuwd naar Primos. Roglic.
1: Ja, zeker. Hoe
0: die ja. zich houdt uh, morgen.
1: De voortekenen, Tom, zijn voor mij niet heel goed, eerlijk gezegd. Uh. Hij sprint vandaag mee. Nou, je, kent, uh, je kent Primoz, dit soort sprintjes. Uh, dat is vaak wel een garantie dat hij bij de eerste drie eindigt. Hè? Hij ja. won bijvoorbeeld ook al die sprintjes van Mas in de Vuelta die hij won. Ja. Uh, ja, dat was ook al zo in de etappe die, uh, uh, die Jungels won. Dat zinnige zit er niet in. En ik, het is een hele harde rooklies, maar ik heb er een beetje een hard hoofd in eerlijk
0: gezegd. Ja. Ik denk uh, dat alle ballen op Vinkegaard uh, wordt.
1: Ja, misschien Rogelich inzetten al in de surprise. Hè? Gewoon uh, voor of zo.
0: Nou dat gaan ze denk ik wel doen. Gewoon uh, suicide met, uh, met Rogelich. Ja, als hij zich niet goed voelt. Ja. En uh, ik denk bij Ineos gaan ze ook met Pitcock en Adam Yates... Denk ik. Want ja,
1: ik is... denk dat die, 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 die in eerste instantie kiezen voor Pitcock, denk ik.
0: Ja, die dat echt... we
1: even gaan kijken hoe Jeremy Thomas die, uh, die lange, steile klimmen overleeft. Want dat is, uh, ja, dat, moet, dat, dat hebben we natuurlijk al vaker gezegd. Ja, Thomas, goede rijder in de eerste week. Iets heel scherp, maar ja, dit is wel even een nieuwe test.
0: Dus um, Pitcock gaan we zien morgen. Nou, super. Leuk toch? Ja, heel leuk.
1: Hey, ben je um... nou nog steeds niet een beetje fan? Uh, nee. Hoe lang blijf je dit, uh, die frustratie houden?
0: Ja, totdat ik hem in mijn poeltje neem en hij goed, uh, goede dingen voor me doet.
1: Ja, oké. Okay. Had je hem nu moeten nemen?
0: Ja, misschien volgende keer. Ah, oké. Okay. Nou, <laughs> mooi. Leuk. Hey, uh, we hebben in ieder geval genoeg te zien morgen. 26 minuutjes. We gaan hem weer afsluiten. Morgen, ja. uh, nou, morgen zitten we prachtig tussen twee uh, superritten in. Dus dan hebben we ja. ongetwijfeld ook genoeg te bespreken. Dus, uh, ja. Ik zeg morgen weer verder en uh, tot later...